0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Maternity Journey. En vandaag ben ik met mijn beste vriendin Vanilla. Hi. Hallo.
1: Leuk dat je hier bent. Zeker. Thanks for having me.
0: Yes. Vandaag gaan we het over onze zwangerschappen hebben en alles wat erbij komt kijken.
1: Mm-hmm.
0: Jij bent natuurlijk ook moeder, dus, yes. uh, bij ongeveer denk ik in dezelfde tijd. Nou, ja, jij was iets eerder dan mij, maar wel kort ja, na elkaar kort zwanger na elkaar, geraakt. Ja. En daardoor veel ervaringen met elkaar mogen delen. ja Want hoe, hoe vond jij het om zwanger te zijn?
1: Nou ja, weet je, online zag ik alleen maar, het was het mooiste wat er was. Ik zat op een roze wolk. Het is ook mooi, maar het was niet voor mij mooi. Ik heb nee. mijn zwangerschap gewoon de eerste drie, vier maanden... gewoon echt niet leuk ervaren. Mm-hmm. Ik was continu misselijk, continu ziek. Ik had geen kracht meer, geen puf meer, niks om op te staan. Ik had geen puf meer om te koken. Ik Je kon echt echt mijn ogen vaakdoek, niet ja. openhouden En ik dacht echt, is dit het? Heb ja, ik hiervoor oh getekend?
0: Ik, ik had precies hetzelfde. En ik weet nog dat ik... Dat is natuurlijk, wel extreem maar dat ik echt op bed lag, licht uit fles water en een taaltje. En ik dacht, nou leuk hoor, wat iedereen uh, ja, ja, nee, ja, ik ga, dat hele roze vresen... absoluut, absoluut, absoluut. Alles wat erbij komt kijken en natuurlijk, elke zwangerschap is anders, dat wil ik net zeggen. Maar dat ziek zijn, het is echt extreem.
1: Het is niet eens als een kater, dat is gewoon keer tien. Ja, want dat is het, als je het ergens mee moet vergelijken, is het gewoon een. Elke dag opstaan met een enorme kater, maar dan keer tien. Ja, die je die nog nooit heb gehad. Nee, maar, ik dacht natuurlijk. op een gegeven moment ook van oké, okay, als dit elke avond voor mij is, dan wordt de zwangerschap wel heel erg pittig voor mij. Want ik ben extreem ziek ja. en ik ging ook gewoon huilen. En ja. ik dacht,
0: ik kan niks. Ik kan niet werken, ik kan niet op straat, ik kan niks. Ik word misselijk. Ik had ook natuurlijk um, prikkels van de keuken. Ik woonde ja. toen nog in die studio en als ik naar de keuken liep, het haalde een trigger in mij naar boven... dat ik toen al ging kokhalsen. Ja. Tandenpoetsen kon ik kon ook nee, niet.
1: ik ook niet.
0: Ik kon niks. Ik dacht, oh my god, word, elke geurtje... of zelfs uh, als ik een, naar iets, aan iets dacht... werd ik gewoon misselijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en dat was ook wel de eerste drie à vier maanden. En weet je wat ik zo irritant vond? Soms denk ik dat het goed gaat. En dan, ja. toen die tijd werkte ik nog ochtenddiensten. En ik weet nog, want um, natuurlijk, ik werk in de zorg... en dan kom ik soms bij mensen thuis... En ik was in de ochtend bij een vrouw. En zij lag nog op bed. En ik voel die, ik voel die misselijkheid opkomen. Ja. Ik denk, oh ja. my god, ik moet overgeven. Want dat was een wat oudere dame. En ik doe die kraan open. En ik begin te kotsen. En ik hoor, ja, wat is dat grommel daar. Ik denk, oh my god. Ik zeg, niks hoor, niks. En ik doe ja. de kraan snel dicht. En ik ja. probeer het weg te spoelen. En ik dacht, ah, oh. de tranen sprongen in mijn ogen. En ik... Nee, toen dacht ik wel van, oh dit is echt vervelend. en dan blijf je erin hangen en dan ja. blijf je gewoon misselijk en ziek ja. en zwak en ja. niks helpt en de, de theetjes die ze worden aangeraden, de pilletjes, niks helpt.
1: Niks helpt, nee. Ja, er zijn gelukkig genoeg dames die gewoon niks hiervan hebben ervaren ja, en die gewoon denken, ik weet nog mijn moeder die zei ook van, nou ja, ik kijk, nee, ik, ik ik snap het niet. Maar ja. mijn moeder die had gewoon de meest chillen zwangerschap en die keek maar en ze zeggen van, waar ga jij doorheen? Ja. En het is gewoon zo breed, maar er is gewoon echt waar heel veel mensen het niet over hebben. Er zijn zoveel meiden die door zoveel gaan tijdens een zwangerschap. En het wordt gewoon een beetje aan de kant geduwd van ja, maar je bent toch dus blij. Uh, Hoor, het hoort erbij. Wees je, blij. hoort erbij. Wees blij. Had je dat ook? Dat het ook irritant was Mensen dus mensen. Ja, wennen er maar aan. Ja. Hoe bedoel je wennen er maar aan? Dit hoort er toch niet bij. Ja. Like, hier heb ik niet voor getekend. <laughs> ja. Ik kan wel heus wel wat incasseren, maar. Of als ze dan.
0: Uh, dit is niet de deal. Nee, en ik merk ook ja de opmerkingen heb ik ook met Kien. dat mensen bijvoorbeeld uh, als ik zeg ja ik kan niet slapen, nou wend er maar aan, nu kan je nog slapen. Oh dat vond
1: echt. ik de meest verschrikkelijk om. Nou slapen, weet je wat moe, moe zijn is als je kinderen hebt, dat is pas moe zijn. Nou als ik word ik ben, ben doodziek en ik kan niet slapen. Ja, dus dat is ook. Dat Inderdaad, ik, ook vergelen, ik kon niet dus slapen terwijl ik pas drie maanden was en je zag nog geen buikje, niks. Ik had geen kwaaltjes, ik ja. had wel kwaaltjes intern, maar. Qua gewicht was er niks aan de hand. Ik was juist afgevallen. Weet je nog hoe dun ik was? Net drie, je zag gewoon geen
0: buik. Ik was zeker wel zes kilo afgevallen, omdat ik zo misselijk was en er kwam niks in, ik dronk alleen water. En eigenlijk op het punt dat ik door de verpleegkundige verloskundige naar de diëtist moest, en echt wel dat het echt een stapje verder ging, toen ging het ineens. Ik viel ook gewoon flauw. Weet je dat nog? Ja, dat, dat vertelde
1: hij me. Toen als we een appje gestuurd. Oh. Ik ben gevallen in de Albert Heijn. Oh my god. En iedereen deed helemaal... Oh, gaat het? En jij dat kan daar dus echt niet genaamd. tegen.
0: Ja, dan moet je net mij hebben. En ik zei, nee, het gaat wel. En ik wou opstaan. En toen viel ik weer. Ja. En ook een keer toen ik uh, gewoon op straat... en dan wordt je wakker en dan iedereen om je heen. Gaat
1: dat het? Heel gaat erg het? vond ja. ik dat. Ja, dat weet ik. Jij kan dat echt nee. niet hebben. En jij had het juist nee. weer dat je dan twee keer gewoon knockie ging... Nee, maar da- mensen ja, hebben dat het nauwelijks daarover. Ja, ja, ik dat, wist
0: het niet dat het ja. iets is van de zwangerschap? Ik wist dus het ook niet. Dat je flauw...
1: Ja, inderdaad. Ik, ik had ook geen idee dat dat gewoon effecten kunnen zijn van zwanger zijn. Buiten dat je gewoon heel blij bent met het feit dat je een kindje ja, tuurlijk, groeit. Maar... En ze zeggen ook hoe zieker je je voelt in het begin, hoe gezonder het is met een kind. Mm-hmm. Dus je hebt dan ook in je achter van oké, okay, weet je, hij het, is gaat, er, ja, hij is, het zij, gaat goed. Ja. Um, ik moet het nu gewoon incasseren, maar niemand heeft erover van, nou ja, het is wel pittig. En alsnog wordt er je van ons verwacht, zo, ja. maandag dus... ben je gewoon op werk, en je bent gewoon vrolijk, en je bent gewoon dit, en je, en je zakt het maar aan, en huppakee, en je gaat door. Ja, nou dat wel. Ik had
0: ook wel, want ik werk natuurlijk als uitzend, mm-hmm. uh, ik dacht wel dat ik zeg me maar van tevoren op plekken ging bellen. Van, hé, hey, is het een geschikte plek voor een zwangere vrouw om te werken? Ja, Want ik wou ja. niet andere mensen tot last zijn. Snap ik. Snap dus ik ging wel... Um, weet je, je komt natuurlijk op allemaal plekken. Ik ging wel echt van het me Van, hé, hey, ik ben wel zwanger, kan ik hier werken? En dan, meestal kon het gelukkig wel. Mm-hmm. Ik dacht van, ja, weet je, ik wil ook niet dat mensen belemmerd zijn door mijn zwangerschap. En ik moet wel gewoon mijn taken kunnen doen. Maar die ziekte, ja... Het kan ook gewoon ineens een trigger. Dan ruik je ineens iets en dan is het klaar voor de rest van de dag. Ik had het het ook
1: echt met een vormpje. Als ik gewoon een bepaald vormpje zag. Als ik de koelkast open trok. Moest ik daar gewoon al van kotsen. Iets waarvan je nooit had verwacht. Van nou ja. Een een flesje kan je al laten kotsen. Daar had ik gewoon -hmm. geen idee van. Maar dat doet dat gewoon allemaal met je. Het is ook heel goed van jou qua werk. Dat je dat gewoon hebt aangegeven. Nou ja, kan dit wel. Gelukkig op mijn werk. Waar ze gewoon hadden ze daar heel veel begrip voor. En zeiden ze: Doe er eens gaan. Werk maar lekker thuis en doe het op jouw tempo. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er meiden zijn die gewoon geen keuze hadden. En gewoon ja, niet en ze rijden. En door moeten zetten. Ja, dat lijkt me inderdaad ook echt heel erg pittig. En wanneer buiten...
0: merkte je. Wanneer wat wij zeggen?
1: Nou ja, buiten zwangers, het is Het is heel mooi. Het is echt iets fijns. En het is iets om trots op te zijn. En je weet, je gaat gewoon een fase in je leven in dat je denkt. Oh, Oh ik mag een kindje op de wereld -hmm. zetten. Uh, Maar ik vind ook wel dat ze daar transparant genoeg in moeten zijn voor de meiden die denken om zwangers. Het is niet niks. Het kan ook echt heel koud gewoon. Ja, daar vind
0: ik het ook altijd zo apart als mensen zeggen, ik ga over een jaar een kind nemen. Nee, je je neemt echt geen kind. Het is sowieso niet uh, vanzelfsprekend. En je je krijgt het wanneer wanneer het komt. Het is echt niet zo makkelijk als mensen erover denken. Oh ja, ik ik neem dan een kind, want dan... Je weet niet eens hoe je zwangerschap gaat verlopen. Misschien, sommige me- meiden zijn
1: negen maanden doodziek. Hè? En ja. ik denk dat er echt... Uh... Daar moeten mensen meer over praten. Over nadenken. Ik. Ja, en ja over... dan neem ik dan een kind. Maar misschien... Uh, nee, want ik niet dacht niet ook dat als ik zwanger raakte, Van, ach, helemaal stralend mijn dikke buik. Ik heb er zin in. Nou, niks was daarvan over hoor. Ik dacht op een gegeven moment wel van... Oké, okay, wanneer is het uitgerekende datum? Het kan er ja. nu uit? Ondanks dat je heel blij bent met je zwangerschap. Want het is niet dat ik alleen maar ging klagen. Ik was er ook heel blij mee. Maar het was af en toe dat ik wel dacht van... Wow. Mm-hmm. En wanneer is...
0: merkte je zeg maar dingen aan je lichaam die veranderden?
1: Dat kwam gek genoeg heel laat bij mij. Dus echt aan mijn lichaam zelf. Kijk, mentaal ging ik overal doorheen. Overgeven, duizelig. niet. Ik kon mijn ogen niet open houden. Want alles ging rond. Ik moest echt continu... Als mm-hmm. ik sliep, dan was er niks aan de hand. Maar bij mijzelf, even kijken... Vanaf week 18 merkte ja. ik dat mijn buikje begon te groeien. Mm-hmm. En weet je, dan voel je het een en ander. En dan denk je ook van... Oh, oké, okay, wacht. Het zit er inderdaad. Je bent niet gek. Je bent echt zwanger. Vanaf week 18 merkte ik dat. En toen viel al het misselijke en duizelijke. En noem maar op, viel gelukkig weg. Dus toen kon ik ook echt oprecht genieten van mijn zwangerschap. Gelukkig heb ik die fase wel mee kunnen maken... dat ik kon genieten van mijn zwangerschap. Maar dat was echt vanaf week 18. Ja. Niet eerder.
0: Ik denk vanaf bij mij, um, ik voelde hem wel wat laat. Ik weet nog dat ik jou appte van, uh, hallo, waarom voel ik geen schopjes en ja, zo. Ja. Ik weet niet wanneer. Um, nee, de klachten stopten bij mij wel na vier maanden, dus uh-huh. ongeveer na 16 weken. Dat ik echt helemaal zen was. En het eerste wat ik merkte, ja, de groeiende buik. Ja. Toen kon ik ook weer beginnen met eten en ja. die je buik groeit mee. Dus ik denk dat ik een buikje echt laat had na drieënhalve maand, vier maanden. Ik uh-huh. had ook best wel een klein buikje. En het eerste
1: wat ik merkte is, ja, natuurlijk je borsten die worden groter. Ja, dat was ook het eerste bij mij. Ja. Mijn borsten. Dat ik echt dacht, wauw, waarom begint dat nu al? Dat, ik dacht altijd dat dat pas aan het eind van mm. je zwangerschap kwam, omdat dan was je melk ready. En dan kon je gelijk je kind voeden, maar blijkbaar is dat ook gelijk in het tweede trimester, is dat volgens ja. mij. Dat het dan al begint te groeien, omdat je die melkkliertjes, denk ik. Gaan. Ja, ik, had ik, ook ik uh, weet eigenlijk niet gelijk. Precies. Ik had
0: wel ook dat ik zeg maar ineens. Dat ik het ging druppelen. Ik ook echt? Weet? Ja. In zwangerschap? Ja. Jij niet? Nee. Oh, ik ging ook proeven, maar ik proef niks. <laughs> ja, ik wil weten wat mijn kind... Uh... Nee, dat
1: snap ik. Nee, bij mij begon het oh. echt pas misschien twee dagen nadat ze geboren was. Mm-hmm. Of een dag, sorry. Merkte ik van, oké, okay, het begon langzaam te druppelen. Maar ik, ik las er wel over dat er moeders waren die in hun zwangerschap het al begon te druppelen. En toen dacht ik ook, er is iets mis met mij, want ik, ja, ik heb dat niet. gelijken. Maar blijkbaar, het verschilt natuurlijk per persoon. Maar ik wist niet dat je dat in je zwangerschap had.
0: Oh, jawel. Echt? Ik, ik vond het wel, ik, ik vond het niet mooi dat ik echt op een, uh, een salami salamischijf. <laughs> ja. Ik dacht, wat is dit. Inderdaad. Zo donker ook. Want dat tepel, merkte ik
1: inderdaad, dat met tepels in een... Ten eerste heel donker werden. Mm. En inderdaad, gewoon die salami plakjes. Het werd gewoon <laughs> ja. vet groot. Dat ik dacht van nou ja, um, waar komt deze groot in een of. Maar er kwam niks uit. Maar bij jou kwam die periode dus wel wat uit. Ja, een paar keer druppels. Het was niet heel veel hoor. Mm. Maar echt dat ik ging natuurlijk ook
0: drukken. Want ik dacht, nou het komt er nog meer uit? Mm-hmm. Het waren wel een paar druppeltjes. Echt? Vrij vroeg al. Oh. Maar ik had natuurlijk ook wel veel productie, dus misschien ligt het aan mijn lichaam. Dat kan natuurlijk ook, ja. Want ja, ik ben met, met zes, zes maanden bevallen... en ik kon gelijk heel veel uh, borstvoeding
1: geven. Dus dat was ja. wel fijn. Ja, misschien was dat in jouw geval... Ja, ik had niet zoveel productie helaas. Ondanks dat mm-hmm. ik zoveel ging kolven. Dus misschien was dat de aanleiding ervan... dat het bij mij past. Ja. na de bevalling. Dat het dan op gang kwam. Maar wat grappig dat jij in je, beva- gewoon in je zwangerschap... gewoon al Ach, druppeltjes kreeg. Druppel,
0: ja. ja. Ik weet nog dat ik je wel echt ging appen van kwaal, met kwaaltjes. Van nou, sorry, is dit normaal? Ja. Als ik... Uh, dacht van, oh my god, ik zie dit nu. Ik zie dit. Ik... Je zweet ineens heel veel. Ja.
1: En het stinkt. <laughs> je gaat echt ruiken. Gewoon ja. onder je ogen. ze begin gewoon vet te zweten. Dat je denkt, wat ja. is dit? alsof nou, je nog... echt onzeker. <laughs> het lijkt alsof ik gewoon een vette workout had gedaan. Terwijl ik gewoon de hele dag in bed lag. En dat ik dacht, wow, ik dit is nog... heftig.
0: Ja, ik ben nog dat ik één keer net uit de douche kwam. En ik loop naar de, naar de slaapkamer. En ik kleed me aan. En ik ruik gewoon zweet. Ik denk nou dat... Kan ja, toch niet? Ja. Ik heb het gewoon mijn oksels gewassen. We sla dit op. En dan de, ja. de, de, de denk van, oh my god, ik ruik het. Maar stel je voor, ik ga nu naar buiten. Ik moest echt met een, met een washandje en natte doekjes gaan werken. En dan soms in de, in de wc maar eventjes gaan, gaan drogen. Want ja,
1: je ruikt het gewoon. Dat is echt bizar. hoe je, Omdat je gewoon weet dat je lichaam zo bezig is. En die hormonen zo gieren door je lichaam. En dat het op iedereen gewoon een ander effect heeft. Want ik had bijvoorbeeld mijn gehele zwangerschap onsnotneus. Oh, echt, nee. Ik moest de hele zwangerschap door mijn neus snuiten. Ik had continu een volle neus. Oh, dat lijkt me ook heel Ik irritant. liep letterlijk met een plastic zakje en een doos tissues. <laughs> ja. En elke seconde moest ik mijn neus snuiten. Het was gewoon vol met snot. Lo- de hele dag door. En ik dacht echt, waar komt dit vandaan? Ja. En gek genoeg, nadat ik was bevallen heeft het een week aangehouden. en Toen was het weg. Dat is wel Maar ik, ik weet nog één keer, was een vriendin van ons jaardag. En toen reed we met de... Ik was toen volgens mij 18 weken zwanger. En ik reed toen met de... Jij reed ons toen oh, naar dat, huis. Yeah. Ik had gewoon een dikke snotneus, want ik had geen tissues meer. En ik kon mijn neus niet vegen. Omdat ik gewoon continu een snotneus had. En ik heb het en toen opgezocht. Je een beetje... Ja. <laughs> met mijn cobertjes zat ik de hele tijd zo. <laughs> ja. Alsof ik iets heel iets anders had gedaan dan uh, had gesnoten. En ik weet nog dat ik toen thuis kwam en ik dacht toen bij mezelf: Nou, ik begon mijn neus te snuiten en ik denk, ik ga dit opzoeken. Mm. Ben ik misschien ergens allergisch voor? En ik kon nergens iets vinden. Maar blijkbaar is dat ook een van de kwaaltjes van zwanger zijn: die je gehele zwangerschap een snotneus hebben. Ik vond het de meest kinderachtige kinderachtig ja, dat kwaaltje stond, dat er ja.
0: bestaat. Maar ik had het. Nou, ik weet nog, dat was ook. Uh weer heel leuk, maar ik ging naar de wc en ik denk van, nou ja, weet je, ik moest gewoon plassen en, maar ja, je hebt, ik had toen al een klein buikje, dus je ziet ja. jezelf niet echt meer. Ja. En ik veeg en ik denk van, hé, wat zit daar? Ik denk, nou, ik ga toch even. Dan ging ik met, met, met mijn camera, ging ik zo kijken en ik en ik begin gewoon te huilen, echt huilen. En ik dacht van, oh my god, het leek gewoon echt op een stukje broccoli. Ik dacht, is dit al lang zo of? Ik begon echt te huilen. En ik dacht, wie ga ik dit vertellen? Ja. Volgens mij had ik jou toen geappt. Ja, volgens mij had je mij inderdaad ook, ook geappt. Van... En ik ging zelfs... Je hebt toch op je iPhone dat je kan uh, meten. Ik ging kijken hoeveel <laughs> centimeter het was. Ja, maar... En ik dacht, oh my god. Straks... En ik ging natuurlijk ook zoeken op Google. Ja, ja. Uh, is het normaal? En er zaten sommige vrouwen dat ze tot na de bevalling hadden. En ik heb echt... Een uurtje te huilen. Ik dacht, nou, ik ging al opzoeken. Wanneer mag jij je schaamlippen verkleinen? Het mag nog pas na een half jaar. Hè? Ik dacht, nou, het zal toch niet typisch dat het weer mij weer zou overkomen. Ja. Maar gelukkig na de bevalling ging het gelijk weer weg.
1: Maar het is gewoon bizar dat er zoveel kwaaltjes zijn waar vrouwen gewoon denken, hé, hey, ik heb het hier gewoon liever niet over. Omdat ze zich schamen, terwijl het gewoon een natuurlijke reactie van je lichaam op zwanger ja. zijn. Maar als zoiets jou overkomt en je kan nergens wat vinden online, ga je echt denken van oké, okay, nu is er iets mis met mij. Klopt, maar ik snap
0: ook wel weer... Ik zou ook niet met mijn eigen Facebook. Facebookprofil zeggen van... Hé hey jongens, het ziet er een beetje raar uit beneden. Dat zou ik ook niet doen. Ja, dus nee, ik, ik dat snap be- wel dat mensen denken van... Ah, ik hou het voor mezelf. Want ik begrijp dat ook, ook, ja. stuur dan wel privé door. Dus ja, het is ja. natuurlijk gênant. Terwijl het hoort er gewoon bij. Ik weet nog dat ik het ook tegen mijn verloskundige had gezegd. Oh nee, dat is gewoon normaal hoor. Ja. Dus Oké, okay, ja, wanneer stopt het dan? Ja, het verschilt per persoon. Dus dat was wel spannend. Snap ik. Ja, ik hoop wel dat het snel weggaat.
1: Nee, dat begrijp ik heel goed. En het is gewoon gek dat elk lichaam reageert er gewoon anders op. En waar jij denkt van, dit klopt niet. Het klopt wel. Het is gewoon jouw lichaam die erop reageert. En misschien is het een kleinere groep die dat ervaart of niet. Uh, Maar als je gewoon zwanger bent en je ervaart iets raars, is het niet gelijk iets fout. Het is gewoon echt bizar hoe elk lichaam erop reageert. Want ik had dat bijvoorbeeld niet. -hmm. Maar ja, na mijn bevalling had ik wel dat ik dacht van, oké. (laughs) <laughs> Dit is het. Hmm. Het gaat niet gewoon die kant op, het gaat gewoon scheef. Maar dat was dus niet. <laughs> maar was je niet bang? Of dat je dacht van nou, ik leuk? zag het bij mezelf niet. Ik kwam uit de douche en toen zei mijn vriend: Hij zei. Kom eens voor me staan. Toen dacht ik, wat? Hij zei, nou sorry, maar het loopt nu echt die kant op. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, ja, het is niet meer recht. En ik raakte helemaal in paniek. Mm-hmm. Maar ja, ik was ook net eventjes bevallen, weet je. Je moet je lichaam ook de ruimte geven om weer ja. de ouder te worden. En dat is wel iets wat ik jammer vind van social media. Er wordt gewoon van een vrouw verwacht. Kind is eruit, je moet weer de ouder yeah. zijn. Nee, je moet gewoon eventjes afwachten. Je moet je lichaam de tijd geven om weer de oude te om worden. Om weer te herstellen. Ik, had wel,
0: na mijn, ik ben natuurlijk in het ziekenhuis bevallen en ik bleef ook daar. Mm-hmm. En je hebt echt gewoon een open wond. Klopt. En ik, ik, ik zat daar en ja, er komt natuurlijk heel veel bloed naar de bevalling. Ik bloedde denk ik een week lang. Bijna, ja, ja, toch anderhalve week. En ik zit daar en ik sliep natuurlijk bij Kien op de kamer. En dan mm-hmm. komen we om de 15 minuten komt de verpleegkundige binnen. Maar ja, ik zit daar en ik ruik gewoon ja. bloed en open wond. Ik denk, ja. godver wat is dit? En ik dacht van, ik ruik dit. Dus hun ruiken dit ja. ook. Ja. Ik dacht, oh, wat genant. Wat en ik wou het vragen, maar ik dacht, ja, ik ga toch niet zeggen, hey, ruiken jullie ook wat? Ja. Dus, ja. dus ik zat, en ik weet nog van, de couveuse was echt vlak naast de slaapbank. Ja. Dus als de verpleegkundige binnenkwam, ik zat echt met mijn benen gekruist. Van, ja. Uh, ja. Hi. En ik probeerde het echt bij mezelf te houden. Want ik dacht ja. van, sorry, natuurlijk, het is hun werk... en ze zullen het vast wel geroken Tuur, hebben. Inderdaad. Maar ja, het was niet prettig.
1: Nee, maar het, maar het is ook daar wel lang. Want ik <tog> zocht dat ook op, van ja, klopt het dat het... weet je, al even anders gaat ruiken? Maar je kan daar nergens wat over vinden. Nou ja, ik schaam me hiervoor, maar na mijn bevalling... had ik gewoon luiers aan, hoor. Ik had <tog> ja. gewoon die luierbroekjes, want ik dacht... ik ga geen maandverband, laat dat alles maar opvangen. Ik zei het ook tegen mijn vriend, kijk... Ja, en het ziekenhuis krijgt jullie, dus
0: dat is wel fijn. Ik dacht,
1: ja, dit is het. Hier mm. ga je het eventjes mee doen. Maar ja, ik heb ook begrepen dat dat wondvocht wat loskomt. En noem maar op. Ja, als jij maar uitkom leggen dat het een of ander naar Dior gaat ruiken... dan heb je het gewoon mis. Ja. Dat ruikt gewoon niet lekker. En het moet gewoon geheeld worden. Ja, dat is moet logisch het, ook. Ja, maar het blijft onder de vrouw gewoon heel ongemakkelijk. Omdat het kan niet daar beneden raar ruiken. Want als het raar ruikt, ben je onhygiënisch. Ja. Nou, ik was zo schoon, als je maar kan bedenken. Vooral na mijn mm-hmm. bevalling wilde ik het liefst alleen maar douchen. Maar ja, als het moet heden, moet het heden. En als ja. er dan een geurtje loskomt waarvan je denkt... Nou, ik ga met mijn benen gekruist zitten. En ik zorg ervoor dat niemand in de buurt komt. Ja, dan is dat maar zo. En het was heel
0: stom, want ik maakte me dan weer zorgen om Kian. Omdat hij mm. natuurlijk zo... Zo, zo kwetsbaar was. Ik dacht, oh straks ruikt hij dit. Het is toch zielig voor het arme kind. Dus ik ging natuurlijk, hij, op zijn kamer was er ook een douche. Ik ging echt drie keer op een dag douchen. Want hij werd op mij gelegd. Een Paar, paar uur per dag. Ik dacht, nee, mijn kind mag dit niet ruiken. Dus ik moet weg met die lucht. dat mag niet in zijn beurt. Ik dacht, oh het arme kind. Het zo kwetsbaar komt hij op de wereld. Zit hij die putlucht te ruiken. Ik dacht, nee,
1: ik wilde dit gewoon niet voor hem. Nee, maar dat begrijp ik. Ja. En het lijkt gewoon alsof je op dat moment gewoon naar niemand toe kan gaan... om te zeggen mm-hmm. van, ja, het, het ruikt niet goed aan. Want als je dat zegt, dan ben je vies, dan ben je ja, dit. Het is maar ja, je probeert dan wel gewoon... Ik begrijp je heel goed dat als je je kind op je borst hebt... dat je die niet denkt van, nou, lekker Kom maar lekker geurtje. bij mama aan, ja. met, de, uh, met de geurtjes. Yeah. Ja, nou voor de mensen die zwang zijn en die het ervaren... die dit allemaal ervaren, het gaat weg. Het is ja, een proces van helen. Het, het komt goed, het hoort erbij. En voor je het weet ben je gewoon weer de oude. Maar wat ik ook mee wil geven met dames die zwang zijn of net zijn bevallen... geef je lichaam de ruimte ja. om te herstellen. Ik ben nu ongeveer bijna tien maanden geleden bevallen... en ik kan nu pas zeggen dat ik weer de oude ben... en dat ik me weer goed voel in mijn lichaam... Mm-hmm. en dat ik mijn lichaam heb geaccepteerd en hoe alles eruit ziet... Um, dus zit die druk niet voor jezelf erop vanwege social media. Dat je weer die snapback moet hebben. Ja. En dat alles weer fris en fruitig moet ruiken. En alles moet Precies. weer rechtop opstaan. Want... En niet kijken naar een Kylie Jenner die al uh, op tv komt na drie weken. Want dat is Precies. gewoon niet realistisch. het is niet realistisch. En ik vind dat mensen daar gewoon meer transparant in moeten zijn. Dat dat er gewoon bij hoort. En je lichaam gewoon de ruimte moet geven. Dus als je iets ruikt, als je dus iets het is merkt. Goed, hoor. Het niet hoort erbij. Van. Het ja. hoort Ja,
0: nee, dus, ja taboe moet gewoon echt doorbroken worden en ik denk echt ja. Dat, dat
1: ja het moet gewoon besproken worden
0: en dat zal weten mensen van oké okay, ik ben dus eigenlijk niet de enige.
1: Nee, absoluut niet en ik snap ook eigenlijk niet waar die schaamte vandaan komt, nou ja internet onder andere um, maar ja je hoeft je er niet voor te schamen je hebt nee. een kind op de wereld gezet wees trots op jezelf, ja dat hoort er gewoon helemaal bij, helaas
0: ja hoe, hoe was jouw bevalling eigenlijk hoe
1: heb je het ervaren um, ik was heel bang voor de bevalling dat weet ik nog En voor voor mijzelf hielp het heel erg om naar YouTube filmpjes, naar bevallingen -hmm. te kijken. Mijn doel was ook om thuis in bad te bevallen. Ik keek daar ook echt naar uit. Maar ik zat dus denk ik 16, 17 uurtjes in een weenstorm. En ik had gewoon om de vijf minuten continu gewoon best wel een intense wee. En ik merkte naar mezelf na 16 uur, ja dat breekt je gewoon op. Je kan die weeën niet continu opvangen en denken oké, ik doe dit wel. En toen mijn vliezen eenmaal waren gebroken, kwam de verloskundige langs en die zei van, nou ja, nee, mijn vriend moest een foto sturen van het vruchtwater. En toen zei die geen, zei de verloskundige van, jij moet naar het ziekenhuis want er is in je buik Nou Ja, ik raakte toen al helemaal in paniek, want voordat je gaat bevallen, ga je natuurlijk alles opzoeken. -hmm. En ik wist onder andere de gevolgen van uh, een kind die in in iemands buik poept. Ja, poep, dat kan gewoon best wel goed fout gaan. ik was toen ook nog eens ging bevallen in een COVID-periode. Dus ik belde en toen zei ze van ja, je kan over een uur pas terecht in het ziekenhuis. Dus ik moest gewoon een uur lang nog al die weeën, want nadat mijn vliezen braken waren die weeën keer tien, moest ik die weeën opvangen. En ik weet nog dat ik tegen mezelf zei, ja, ik had geswoord, ik wil geen pijnstilling en ik ga het natuurlijk doen en helemaal zen En ik dacht, nou, ik wil nu naar het ziekenhuis ja. en ik wil nu morfine, want ik ben er nu klaar mee. Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen bleek ik dus 4-5 centimeter ontsluiting te hebben. Moesten ze eerst mijn hartje meten en dan dat van mijn kleine. En die bleek toen veel te hard te gaan. Dus iedereen raakte natuurlijk al in paniek. En toen moesten ze dat een keertje, uh, nee, als het goed is een half uurtje monitoren. En toen bleek dat dus goed te zijn. En toen zei ze van oké, okay, je mag die morfine. Ik wist dus niet dat die morfine een knopje was. En dat je dan om de vijf minuten een bepaalde dosering kreeg. In mijn beleving was het drukken.
0: En oh, je je bleef, bleef gewoon, gewoon drukken? Ik bleef
1: gewoon drukken en ik kreeg gewoon een leiding morfine binnen en ik dacht, nou ja, ik ben lekker aan het zweven. Ik, ik, weet, niet, ik, ik weet nog dat ik die eerste keer die knop indrukte en ik ging gewoon, mijn hoofd ging de lucht in. Ik begon mm. gewoon te zweven en ik vond het een heerlijk gevoel. Ik was knetterstoond en ik dacht, dit is het, let's ja, go, gewoon drukken, drukken. Ik wil gewoon hoog zijn, let's go, ik wil niks meer voelen. En toen nou, ja, moest ik gewoon die effetjes uitzetten... totdat ik die 10 mm-hmm. centimeter ontsluiting had. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een, een week kreeg... en het eindigde in een bepaalde persdrang... dat ik mijn lichaam niet onder controle kreeg. En ik voelde gewoon dat mijn lichaam aan het persen was... En toen zei ik van, nou ja, uh, tegen mijn vriend, van, nou ja, ik denk dat je ze kan roepen. En toen kwamen ze binnen en toen zei die arts al... Nou, je doet het hartstikke goed. Ik denk dat je in tien minuten die kleine eruit kan persen. En ze ging kijken en haar hoofdje was al... Ik was eigenlijk al aan het bevallen, maar ik had het niet eens door. Ik heb me vier keer geperst. Ik dacht, nu moet je eruit. Ik was ja. bijna 24 uur bezig. Ik dacht, nu moet je eruit. Ja. Vier keer geperst en toen was ze eruit. En toen dacht ik... Eerst wat ik dacht was, ik ben niet meer zwanger. Eindelijk, <lacht> ik ben niet meer zwanger. Ja. En ik was super blij. ja. ja. Maar ik was super blij. Het was een super mooi moment. En ik kijk er ook niet naar terug dat het traumatisch was of whatever. Mm. Het was gewoon, ondanks dat het pijnlijk en lang was, was het wel gewoon echt een heel fijn mooi moment. En ik zou het niet anders willen.
0: Nee, maar dat is wel fijn dat je er dan zo ja. op terug kan kijken. Ja, mijn ervaring was dan natuurlijk wel traumatiserend. S- en ik heb ik. ook niet echt de voorbereiding kunnen hebben. Ik heb natuurlijk wel bevallingen meegemaakt zelf. Dus ik weet wel wat er gaat gebeuren. Maar ik wist eigenlijk pas op. Uh, Onderweg naar het ziekenhuis dat ik zou bevallen. Dus ik ja. kon me daar totaal niet mentaal ja. op voorbereiden. En het was natuurlijk ook heel plotseling. Mm-hmm. En ja, het deed pijn. Dat, dat weet ik nog heel goed. Ik nee, weet of dat ik uh, in de ambulance was. En dat echt sirenes aangingen. Omdat ik zo aan het schreeuwen was daar. Echt? Ja, ja, ja. Oh, dat heb je me nog niet verteld. Ik was echt... Uh, waar De sirenes gingen aan. En het was heel heftig. En toen, uh, toen zei ik ook tegen die broeders van... Ik heb ik echt... Ik dacht dat ik doodging. Zoveel pijn deed het mm-hmm, bij mij. Mm-hmm. En toen hadden ze een soort infuus. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat erin zit. Of wat ze erin hebben gedaan. Maar het hielp enigszins. Als een infuusje in mijn in arm gedaan. Ze mm-hmm. zeiden, ja, dit, dit is het enige wat wij nu kunnen geven. Want natuurlijk ben onderweg naar het ziekenhuis. Dus ja. hun zijn natuurlijk ook daar beperkt in. En... Um, toen ik, ik heb ook maar denk ik vier keer geperst. Mm-hmm. En het grappige is, zodra je klaar bent met persen, de pijn is... Want ik weet nog dat ik ging schreeuwen. En ik zei van, ik denk dat ik dood ga, want het zo voelt. het dat mm-hmm, voor mij, want mm-hmm. ik wist niet wat er gebeurde. En toen zei ik, um, ga ik dood? Dat, dat zei ik nog <lacht> tegen die mensen. Ja, ik was helemaal confused. Ik wist niet wat er aan de hand was. <lacht> ja. En toen ging ik persen. En ik weet nog dat ik tijdens het persen zei, stop de pijn hierna. Ik dacht, ja als het doorgaat, weet ik niet hoe lang ik dit nog ja, trek. En dan heb ja. ik echt dingen nodig om ja. mij hier doorheen te slepen. En toen, zei die, uh, toen zei die arts, zodra je zodra, uh, baby geboren is, dan is de pijn klaar. Klopt. Dat was zo'n opluchting. Ja. Ja. En ik weet nog dat ik ging persen. En na drie keer persen, begon ik zelf blijkbaar bleek te zien. Omdat echt? Ik, ja, want ik had een hele erge drang van, hij moet eruit. Ik heb zoveel pijn en hij wil er ook uit. Mm-hmm. En toen zei ze nog van, nee, je moet nu even stoppen en ademen, want je valt weg. Maar omdat je zo erg ja, je bent in die, die overlevingsrang en hij ja, moet eruit en dat het komt, had ik niet meer door dat ik zelf niet meer aan het ademen was en dat ik dus bleek zag. En ze zei, nee, je moet nu stoppen en eventjes een paar mm-hmm, keer ademen. Mm-hmm. Toen dacht ik van, oh, oké, okay. want blijkbaar was ik al aan het wegvallen, maar dat had ik zelf gewoon niet nee, door. Yeah. En toen, uh, bij de vierde keer, toen kwam hij eruit in, in zijn vruchtzak, mm-hmm. ook echt super bijzonder. Heel
1: bijzonder, ja. Ja,
0: ja en natuurlijk door de vroege geboorte zijn ze eigenlijk gelijk met hem weggerend En hebben ze hem uh, beademing gegeven en alles gedaan wat ze moesten doen om hem uh, levend te houden. En zijn ze toen dus eigenlijk gelijk de behandeling begonnen. Ja. Dus als ik erop terugkijk, ik weet eigenlijk nog steeds niet eens hoe het is om een normale bevalling te hebben. Mm-hmm. Ik weet ook niet of ik het nog een keer ga meemaken, maar ja, ik denk dat het dan wel anders is. Dus het is wel jammer dat ik niet echt vergelijkings, uh, realistisch ver, vergelijkingsmateriaal heb. Omdat ik natuurlijk ook uh, heel vroeg ben bevallen. Mm-hmm. Dus ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet. Ik weet alleen dat het heel veel pijn deed. Ja. Dat zo kijk ik erop terug. Ja, nee, Pijnlijk het en het is echt een, het ja. meest pijnlijke wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ik was echt op. aan het schreeuwen. En ik dacht oprecht dat ik doodging. Ja, nee, ik dacht nee, dat van, wat, wat is dit? En ja. hoort dit? En hoezo doet het zoveel pijn? Mm-hmm. Continue pijn dat echt schreeuwt en trekt in je buik. Ik dacht van, nee, dat kan niet.
1: Nee, nee, dat is echt bizar.
0: Dan ben je bevallen en dan... Merk je eigenlijk wel dat er gelijk iets in je verandert? Had jij dat ook?
1: Ja, ik merkte het al iets voor mijn bevalling dan in mijn geval. Had ik gewoon echt door van, oké, je leeft niet meer voor jezelf. -hmm. Er is nu een verantwoording dat gewoon bizar is. Wat erbij komt kijken. En ik weet nog op het moment dat ze op mijn borst kwam, dat ik dacht van, nu gaat het in. Nu is het gewoon focus. Je leeft nu gewoon voor je kind. En ik weet nog dat in mijn kraamperiode, um, iedereen zegt, ja dan zit je echt op een roze wolk, je bent echt super, super blij en noem maar op. Maar voor mij was dat echt die switch naar moeder zijn en echt, ja, moeder worden, was heel intens. Mm-hmm. Ik, had er, ik wil niet zeggen, ik had er moeite mee om los te laten van mijn oude leven, want daar was ik sowieso al klaar mee. Maar dat verantwoordinggevoel was gewoon echt op een gegeven moment dat ik dacht, ben ik hier wel klaar voor?
0: Ja, um, het is ook eng gewoon. Kan ik
1: dit wel aan? Ben ik wel de geschikte moeder? Kan ik wel voor de kind zorgen? Heb ik wel de verantwoording? Noem maar op. En op een gegeven moment dacht ik al van, oh nee, ik ben hier niet klaar voor. En die kraamweek, ja, ondanks dat het je kind is, je neemt gewoon een vreemd persoon mee naar je huis. Mm, en je kijkt je kent, naar je en denkt van, de nou ja, niet. zorg er maar voor. En je moet dan je kindje leren kennen en je bent zelf nog aan het herstellen en noem maar op. En dat vond ik dan wel echt een hele pittige periode, want ik kon mijn draai daar gewoon nog niet zo goed in vinden. Waardoor ik voornamelijk elke dag als ik ging douchen gewoon keihard ging janken. Oh. Elke dag. Dat, zielig, dat mijn ja. vriend ook in de, ka- in, de, in de badkamer kwam en zei, is het zo ver? Zeg ik, ja. En toen ging ik gewoon even, terwijl ik me net had gewassen, <lacht> ik heb het mm-hmm. gewoon zo heel erg zwaar. Uh, maar ja, je bent ook zelfherstellende. Je bent net, je hebt een kind op de aarde gezet, je hebt een enorme wond daar beneden, je draagt een pamper... je bent niet meer super aantrekkelijk voor jou doen... want je bent gewoon een heel ander persoon. Je lichaam ziet er anders uit. Het was veel. En bij mij is dat om heel eerlijk te zijn pas na drie, vier maanden... -hmm. toen ik alles eventjes rustig een plekje kon geven... besefte ik van, oké, ik ben moeder. Ik heb het nu een beetje door. Ik heb mijn kind een beetje leren kennen... Het gaat nu wel, maar ja. de eerste week... Nou, ik vond het ook
0: heel moeilijk om te beseffen, omdat ik natuurlijk ook uh, veel te vroeg ben bevallen. Dus het besef voor mij was er niet. Tuurlijk, ik wist dat ik zwanger was. En... Maar ik dacht, ja, ik heb nog een paar maanden. En toen mm-hmm. was ik bevallen en toen dacht ik van... Hè, heb ik gewoon een kind? Ja. Zo raar. Ja. En ik weet nog, uh, want na de bevalling namen ze hier natuurlijk mee. Gingen ze alles doen wat ze moesten doen. En toen werd hij naar mij toegebracht en toen zag ik hem dus voor het eerst... Mm-hmm. En ik dacht echt oh my god is dit mijn kind? Ja. Dat is toch raar ja. heb ik dit gecreëerd ja. en dit gemaakt en je bent gewoon mijn kind en het is, ik ben gewoon moeder mm-hmm. Zo raar. Ja. Dus ik ben gewoon een moeder. Mm-hmm. De artsen, um, je krijgt natuurlijk per dag kreeg ik duizenden mensen te zien en die artsen groeten mij want natuurlijk er zijn meerdere mensen op de zaal, zeiden dat hey mama. Dacht ik van oh my god ik ben gewoon mama. Ja. Het is ja. toch zo raar. <laughs> ik kon mezelf dat gewoon echt niet voorstellen maar ik had wel al gelijk een hele erge beschermingsdrang naar hem toe. Juist. Ik dacht van, ja, nee, jij bent echt mijn kind. En ik mm-hmm. doe gewoon alles voor jou. En daarom dacht ik ook, weet je... Ik, bleef, ik was altijd bij hem. Omdat ik denk van, nee, je bent mijn kind. Ik moet altijd bij jou zijn. Ja. Dus dat vond ik wel heel mooi. Ik denk wel dat ik mezelf achteraf... wel echt tekort heb gedaan. Maar omdat hij zoveel zorg nodig had... wou ik daar gewoon altijd bij zijn. Zodat ik mezelf... Het interesseerde me niet dat ik op een slaapbank sliep. Of mm-hmm. dat ik... Mm-hmm. ...weinig sliep of dat ik weet je, ik was nog herstellender... ...maar mijn focus was gewoon volledig op hem. En zo heb ik eigenlijk niet eens aan mezelf gedacht van... ...oh, misschien moet ik dit doen of -hmm. misschien moet ik een dagje thuis slapen... ...of misschien moet ik dit doen. Mijn focus was alleen, ik moet er voor Kiën zijn en ik moet bij hem zijn. Dus die onzekerheden van ben ik een slechte moeder, die had ik niet echt... ...omdat -hmm. natuurlijk hij in goede handen van het ziekenhuis was. En ik dacht van, ik ben er en ik ben er gewoon bij. Ja. Dus ja, dat was ook wel een, een hele stressvolle periode. Maar dan juist omdat ik dacht van oké, okay, wat, wat, wat zegt de toekomst voor ons? Mm-hmm. Dus dat was ook heel spannend. En ja. ik heb eigenlijk geen eens de tijd gehad om mezelf te zijn. Mm-hmm. En ik denk dat ik eigenlijk nou ja, sowieso sinds mijn zwangerschap en de bevalling mezelf niet echt ben. En ik denk dat het een combinatie van is. En de bevalling, en de hormonen, en het rouwen. Ja. Het zijn ja. heel veel dingen die ineens ja. uh, je dak, op, op je dak afkomen en... Ja, het is gewoon moeilijk. En soms merk ik nog, uh, laat zijn vrienden ook van ja, je bent uh, je bent een beetje en Dacht ik ja, nou ja, mag het. Ja. <laughs> ja. En mensen begrijpen dat gewoon nee, niet. Nee. En ik denk echt dat het bij mij ja, ik heb gewoon meerdere dingen natuurlijk die spelen, maar ik weet niet of ik ooit nog uh, de oude ga zijn. Ik denk het sowieso niet, want er verandert sowieso heel veel in Precies. je leven als je eenmaal moeder bent. Ja,
1: ja, absoluut.
0: Mijn kind is dan helaas veel te vroeg overleden. Dus je verandert gewoon als persoon
1: zijnde. Of dat ooit terugkomt. Ik heb echt
0: geen flauw idee.
1: Maar heb je voor jezelf dat je een druk hebt van... ik moet weer de ouder worden? Of denk je, het is nee, goed zo? Ik, Weet je, het ik neem het met zo. de dag. Um, mocht ik weer de ouder worden, word ik weer de ouder, Zo niet. Ik ben wel content met de persoon die ik nu ben.
0: Ja, zeker. Ik zou wel graag um, voor in de toekomst wel wat gelukkiger willen zijn. En Snap een beetje ik. Meer at peace. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat gewoon heel veel tijd kost. Ja. En daar gewoon ook... Ja, daar moet ik gewoon de tijd voor nemen. Dus dat zou ik wel weer graag willen. Maar ik hoef niet per se de oude ik te zijn. Mm-hmm. Maar ik wil wel weer graag gelukkig zijn. Want dat ben ik gewoon op het moment niet echt. Maar dat is natuurlijk gewoon door het verlies. Ja, ja. Dus dat is wel iets wat ik graag terug zou willen zien. Maar ja, de, de persoon wie ik was voor mijn zwangerschap, dat hoeft niet per se.
1: Ja, maar ja, dat, ze zeggen het ook. Als je bevalt of als je eenmaal moeder wordt, dan... Rouw je ook om de oude jij? Mm-hmm. In het begin begreep ik dat niet zo goed. Want ik dacht, ja, wat bedoel je daar? Wat bedoelen jullie daar nou precies mee? Maar de oude jij sterft echt af. Je ja, wordt een persoon die je gewoon. Uh, die compleet anders in het leven staat. En de oude jij, dat komt gewoon nooit meer terug. Mm-hmm. Dus jij hebt dat nog gepaard met het feit dat je natuurlijk rouwende bent. Dus het is, is het voor jou nu even een beetje zoeken? Of denk je van: nou. Ik nou. Uh, neem het met de dag. Of ja, ik, zie ik neem het eigenlijk meer met de
0: dag. Ik zie eigenlijk wel per dag hoe ik ben. En hoe mijn pet ernaar staat. Uh-huh. Maar als ik eerlijk ben. Denk ik wel dat op lange termijn. Het toch wel een beetje zo blijft. Zoals ja. ik nu in het leven sta. Ik merk ja. ook echt dat ik echt als een moeder ben en ja. denk. Ik had laatst... Ik jou toen nog. Ik was aan, op de weg aan het rijden. Ja. En er waren allemaal jongetjes aan het fietsen. Ik vond dat gewoon gevaarlijk. Dus ik denk echt mijn raam nog zeggen... Jongens, het is heel gevaarlijk wat jullie doen. En toen dacht ik van... Oh my god, ik ben echt een moeder. Want ik zou dit vroeger nooit ja. hebben gezegd. Ik ja. dacht, nou ja, vroeger het zou het mijn worst wezen. Ja, precies. Maar ik, ik vond het echt... Eng. En ik zei, jongens, het is heel gevaarlijk wat jullie doen. Hè? Ja. En ik dus dacht, ja, pff, doei.
1: Een gestoord oud wijf. Wat kom jij nou weer uit je auto? Die uh, fietste
0: maar door. En ze, ze, ze riepen nog wat na om een beetje stoer te doen. Maar toen dacht ik, van, oh, ja, ik ben echt wel mm-hmm. veranderd in hoe ik met kinderen omga en hoe ik Snap naar kinderen ik. kijk. Ja. Dus dat is wel echt anders. Ook als ik nu naar jouw dochter, ja. hoe ik haar vasthoud en hoe ik denk van, oh, ja, ja Nee, dat zie ik ook. Ja. Ja.
1: Je ziet gewoon echt een moeder. Mm-hmm. Dat, dat zit er gewoon in. Ja, nou nee, iets waar ik wel heel blij mee ben hoor. Dat dat, er gewoon, dat, dat mee komt met moeder zijn. Uh, maar ik snap in jouw geval wel dat het gewoon een combinatie van... en dat er veel mm. meer bij komt kijken dan in mijn geval... ja, ik ben alleen moeder en ik leef het momlife. Maar bij jou komt daar gewoon inderdaad op een andere manier wat mee kijken. Maar je zet geen druk op jezelf in de zin van... ik moet weer gelukkig zijn of ik moet weer de oude worden. Dat nee. Is
0: zou mooi zijn maar ja, gelukkig ja. zijn dan de oude hoeft het echt niet per se nee
1: maar ik denk dat dat gewoon tijd kost ja tuurlijk tuurlijk je moet jezelf ook geen tijdsdruk geven van nou ja ik geef me zes maanden dan moet ik weer nee. de ouders zijn want dat gaat als je er vijf jaar voor nodig hebt doe je er vijf jaar over heb je hebt er zes maanden ja. voor nodig liever niet
0: maar nee. als ik dat kan
1: <laughs> nee nee dat is inderdaad maar ja omdat tegenwoordig ook met social media is het gewoon van je moet weer de ouder zijn. Het moet mm-hmm. weer alsof er niks aan de hand is. En alsof als je langer rouwt dan dat wat social media en wat het internet je geeft. Dat je faalt. Ja. En ik denk dat veel vrouwen ook hebben van, nou ja, shit, ik faal nu, want ik voel me nog steeds zo. Of ik ben nog steeds niet gelukkig, of noem maar erop. Maar ja, heel dat social media gebeuren, dat is gewoon op dat moment ja, het internet is, is niet meer van het ja. belang. Lijkt, nee. Zoek het lekker uit, ik doe het lekker op mijn manier. Precies, ik kijk nu ook zo anders naar het internet
0: en het mensen plaatsen. En ik denk van, ja. hey, sorry, je kijkt er gewoon heel anders naar. En het is gewoon niet realistisch vaak. Ja. Ja. Had je ook niet, zeg maar, na je bevalling, dat is dan heel wat anders,
1: maar dat je libido ontzettend omlaag is gegaan. Het is nog steeds kwijt. Ik, ben nu, ik vind het vervelend en ik probeer er ook alles aan te doen om het weer op te krikken. Uh, maar je, dat is natuurlijk ook een verschil in zwangerschappen. De mm-hmm. een heeft het keer tien na de bevalling en de andere heeft het min duizend. Helaas val ik onder de min duizend en dan zoek je van alles. Ik heb zelfs spullen thuis. <laughs> Echt waar? <laughs> Qua medicatie en vitamine op te erin, wekken. Om het weer Nou, het is niet per se om het op te wekken, maar het is dus vitaminepilletjes. Uh, die onder andere ook daarvoor bedoeld zijn om je libido weer op te krikken. Nou, mm-hmm. ik slik het al dagen achter elkaar en er gebeurt gewoon niks. En het is niet ja. dat ik er gewoon dat ik het bewust doe of noem maar op. Maar het, het is er gewoon oprecht niet. En mm-hmm. om iets tegen mijn zin te doen, dat ga ik natuurlijk ook niet doen. Gelukkig heb ik gewoon wat dat betreft wel echt een goede communicatie met mijn partner. Uh, en die begrijpen natuurlijk van, weet je, je bent net bevallen. Uh, je hebt, uh, heel wat is er gebeurd met je lichaam, mm-hmm. neem je tijd. Uh, maar diep van binnen denk ik wel van, nou ja, weet je... Ik wil mijn partner ook wel gewoon een please zijn. Ik wil ook ja, wel weer de oude ik zijn en lekker hoehoe met mijn vriend. Maar ja, mm-hmm. als mijn lichaam daar niet naar staat... en mijn lichaam gewoon iets meer ruimte nodig heeft om dat, te, om dat weer op te brengen... moet ik ja, mijn lichaam die ruimte zo. gewoon geven en ik ga ook niks forceren.
0: Nee, ik heb wel... Uh, Nee, natuurlijk, na mijn bevalling uh, had ik geen partner. Dus dat is voor mij sowieso niet ter sprake. Maar ik heb er ook eigenlijk helemaal geen zin in. Ja. Dus het is goed zo, weet je? Ja. Tijdens mijn zwangerschap, toen had ik. was het eigenlijk gewoon normaal. Het was niet meer, meer dan. Uh, en bij mij ook niet. Echt. Nee, ik heb denk ik wel. nadenken. Ik had wel tot vijf en een halve maand. had ik wel gewoon seks in mijn zwangerschap. Ja. Mm-hmm. En, maar het was niet pijnlijk of. Nee, nee, nee totaal nee. niet. Het was gewoon prima. En mm-hmm.
1: ja. Ja, nee. Gewoon mij... eigenlijk hetzelfde als ja, normaal.
0: inderdaad. En na mijn bevalling had ik, ja, nou ja het was, was niet de situatie, maar ik had er ook geen zin in gehad eigenlijk. Maar, maar ik denk nee. dat het een combinatie van is in en natuurlijk, en, uh, en de rouw en dit en dat. Ja, ik, ik moet niet aan denken om nu gezellig uh, nee. te gaan knuffelen met iemand. Yo, als kom je er maar niet, op. Zeg. Ja, nee, snap nee. ik.
1: Dus, uh, nee, dat begrijp ik heel goed ja nee Ik heb daar nu ook totaal geen behoefte aan, maar wel moet ik zeggen in die periode, zeg maar aan het eind van mijn zwangerschap, want mensen zeggen dan nee, dan ben ik compleet focus op bevallen. Het is dan nog steeds, als je de behoefte ernaar hebt om seks te hebben, doe het gewoon. Het mag, het is ja. goed, de verloskundige raadt het juist aan. Um, en er is niks mis mee. En er zijn meiden die zich daarvoor schamen om aan het eind van hun zwangerschap dan actief te zijn, omdat ze denken, het doet de baby pijn. Ja, de baby kan, voelt ja. er niks van, geloof mij. Als dat zo zou zijn, zou de verloskundige zeggen: Hé, hey, ho, pas op. Het is juist hartstikke gezond. En ik vind het ook heel mooi om te horen van koppels die juist wel gewoon een heel gezond seksleven hebben. aan het eind van hun zwangerschap. Ja, do you. Was ik dat maar, ja. helaas? Nee, dat ik had er niet de... in. Ja.
0: Nee, ik had het wel geregeld tot, tot de bevalling. En ik vond het eigenlijk. Ik vond het niet eng. Maar ik had natuurlijk nee. niet een hele dikke buik. Dus nee. misschien was het toen anders. Ik had wel een keer dat ik dacht van nou dit vind ik ongemakkelijk. Mm-hmm. Dat hij uh, ineens ging schoppen <laughs> tijdens de seks. Ik dacht, nou, is <laughs> het niet leuk je wat je moeder aan het doen is. En dan voelde ik
1: me bijna schuldig. Ik dacht, oh, oké. Okay. Dat had ik dus oké, okay. mijn vriend die gaf het wel gewoon toe. Op een gegeven moment zei hij van ja, ik durf niet meer naar je buik te kijken. Maar op een gegeven moment merkte ik ook dat na de. Inderdaad, was mijn kind ook echt helemaal hier ergens. Dat ik dacht, heb ik dat kind de hoek in geknald zo. Maar ja. Ja, nou ja, als dat kind daarna gewoon hartstikke gezond en fijn beweegt. Is, ja. en dat, er is niks mis mee. Je hoeft je ook niet schuldig te voelen als je een schopje voelt. Of je voelt de baby is helemaal een bepaalde kant opgeschoven. Het hoort er allemaal bij. Dat is het hoort erbij en het normaal. is eigenlijk
0: gewoon normaal. Absoluut. En toen je was bevallen, had je toen iets van... ik ga nu aan de k- anticonceptie, of dat niet?
1: Nee. <laughs> nee. Ik wil nooit meer aan de pil. Ik wil nooit meer anticonceptie. Ik heb het er ook heel goed met mijn vriend over gehad. Ik heb gewoon mm-hmm. duidelijk gemaakt van... nou ja, mocht er we weer actief zijn... ik wil het dan gewoon met condoom doen. Want ik merkte gewoon wat voor invloed anticonceptie op mijn lichaam had. Het was mm-hmm. gewoon niet fijn. En nu weet ik gewoon... al die extra hormonen zijn gewoon mijn lichaam uit. En ik voel me ook veel beter. En ik... Ja, het heeft gewoon veel positiever uh, inf- uh, effect op mij nu. Dus de anticonceptie, dat, 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 ik hoef geen spiraal, ik hoef geen. P- ik, hè? Het is, als jullie dat niet, we wel uh, willen doen. Niet op niet, nee, of je dan moeten jullie dat doen. Ja. Echt, it's up to you. Uh, maar voor mij, ik wil gewoon geen anticonceptie meer. En mijn vriend is er ook content mee om het dan als we het doen met condoom. Tenzij we het voor nog een kind willen, natuurlijk. Um, maar we houden het nu gewoon zo. Nee, ik had ook wel echt dat ik dacht van, ik wil,
0: ik was denk ik tien jaar aan de pil. Ja. En ik merkte gewoon aan mijn lichaam van, ik, ik weet niet, ik had gewoon een raar gevoel van, nou, ik, ik moet nu even stoppen. Ja, ja. En toen ben ik gewoon gestopt met de pil en wel gewoon uh, veilig met condoom gedaan. Maar ja, soms, soms schieten kindjes er gewoon doorheen. <lacht> en soms doe je het natuurlijk niet om. Ja. En ik ben dan iemand die de app bijhield. Mm-hmm. De, je hebt in je iPhone heb je zo gezondheid. Zondheid app mm-hmm. en dan hou je dus bij wanneer je overgesteld bent ja. en dan zie je dus van het vruchtbare periode. Ik kan nu zwanger raken. Nou, mijn idee was dat van nou, ja, als ik dat dan niet in die, in die gevarenzone zit, mm. dan raak ik niet zwanger. Nou, dat is dus wel zo. En ja,
1: dus wees niet afhankelijk van, van de app.
0: app. Dat je denkt van nou, nu, nu ben ik veilig of nu kan het zonder. Want uh, nee, ik ben gewoon zwanger geraakt. Ja. En eigenlijk. In de veilige tijd, want ik was net, net klaar met mijn menstruatie, dus ja, nee. het zou gewoon veel ja. safe moeten zijn. Ja. Maar ja, Kian wou heel graag uh, komen, die dus die, die dacht van nope, ik Ik, ik kom zorg gewoon. ervoor dat je zwanger ja, raakt en je bent je zwanger. Je doet er maar mee.
1: Ja, nee, dat is inderdaad een dingetje. Ik denk ook dat heel veel meiden die app gebruiken omdat ze geen anticonceptie willen. Denken ja. dat je niet zwanger raakt, maar... Het kan altijd. Het kan altijd. Ik ben dus bijvoorbeeld... Kijk, in mijn geval was ik drie maanden voordat ik zwang. ben ik gestopt met de pil. Omdat een week na mijn stopweek als ik de pil nam... begon ik gigantisch over te geven. Mm-hmm. Uit het niets kwam dat. En ik wist gewoon, dit komt door de pil. Mijn lichaam stoot dat gewoon gigantisch af. Dus ik heb het met mijn vriend besproken. En ik heb gezegd, nou, sorry, maar ik ga gewoon echt stoppen met de pil. Want mijn lichaam wil het niet. Hij stond daar volledig achter. En ja, om heel eerlijk te zijn, dat wat mijn vriend en ik deed het voordat we aan de pil waren. Dat deden we daarna ook. Yeah. En het kan 30 keer goed gaan. 100 keer goed gaan. 1000 keer goed gaan. Ooit houdt het op. Maar ooit ja. houdt het op. En dan is het zo ver. En dat is in ons geval dus gebeurd. Mm. Maar ja, het was meer dan welkom. Maar ja, het ging heel snel. En wat dacht je toen je eigenlijk voor het eerst positieve test zag? stress, spanning ik dacht echt, ik, ik weet nog dat ik die test had gedaan zonder bijzijn want ik had toevallig al een testje en ik zag die twee streepjes en toen zei ik nog heel zelfverzekerd zie je schat, ik ben helemaal niet zwanger en mijn vriend keek me aan en dacht echt hier ga ik niet serieus op in met je twee streepjes, dus het duidelijker kan je het niet hebben en ik helemaal, in pure paniek, ik begon helemaal te zeggen, ik ben helemaal niet klaar voor een kind. Ik kan geen kind op de wereld zetten. Ik wil dit nog, ik wil dat nog, ik wil zus nog. En ik begon vet een Janka. Mijn vriend was natuurlijk vet blij, want die wilde heel graag een kind. En die zat daar maar heel droog op een stoel, want die kon niet blij zijn, omdat die naar mij ja. keek. En die dacht echt van, nou ja, jij bent gewoon alleen maar in paniek. En toen zei ik tegen hem zo, weet je wat, ik ga even douchen. En onder de douche zei ik, weet je wat Vanille, you got this. Je kan altijd een tijd voor jezelf uitplannen... van wanneer jij een kind wil... en wanneer het perfect is. Maar ja, goed. Als je de juiste basis hebt... en al heb je de basis geen eens, Je hoeft maar de oproep te doen op noem maar op... en je kan krijgen wat je wil. Het is mogelijk om tweedehand iets te krijgen... of aan de juiste um, dingen te komen. De basis yeah. voor je kind. En toen dacht ik bij mezelf... nou ja, I got this. Ik ga hier gewoon voor. En toen heb ik die knop gewoon omgezet... en op dat moment dacht ik... Ik doe dit voor mijn kind. Dat ging heel snel. Maar in het begin met die positieve test was ik niet blij hoor. Nee, het was echt, echt paniek. En eigenlijk toen ik die test had
0: gedaan, dacht ik van oké. Okay. Ik moest wel huilen. Ik was ook, was ook in de badkamer. En ik dacht, oh my god. Ik ben gewoon zwanger. En je hm. gelooft het gewoon nee, niet. Nee, nee, nee. Nou ja, hoe? Nou, dat, is, ja. Uh, dat is duidelijk ja. hoe je zwanger raakt. maar dacht ik van oké. Okay. Eng. Spannend. Ben, ja. Ik ben gewoon... Iets creëert in mijn lichaam. Ik Juist. ben gewoon een uh, mommy to be. Juist. Het is echt een heel gek gevoel. Maar het is
1: ook wel weer mooi. Is het ook. Achteraf denk ik ook bij mezelf... Van heel van, je stel die gigantisch aan. Want het is het mooiste wat je is overkomen. Uh, maar het valt wel gewoon even... Op je dak. Van hoi. Jij wordt moeder. Succes. Ja, kijk maar dat. wat je doet. Kijk maar wat je doet. Succes. Mm-hmm. Dus dat was gewoon even intens. Maar achteraf denk ik echt, je stelt je aan. Het was gewoon beter, ja betere tijd dat je niet kunnen plannen. Ja, en ondanks
0: die ziektes, ik zou dat duizend keer voor Kien doen. Absoluut, snap Als ik. zou ik een jaar lang elke dag zo, zo misselijk moeten zijn ja. en ziek, dat zou ik sowieso nog ja, voor absoluut. hem doen. Ja. zou ik elke dag zo moeten kotsen, ja. Geen probleem. Dat heb je gewoon over voor ja. je kind. Ja. Op bizar. dat moment
1: zelf ervaar je het niet echt, nee. omdat je ziet niks, je voelt niks. Dan denk je echt van ja, voor wat ben je misselijk. Maar als je dan niet klein is, dan denk je ja. Ik doe het tien keer over voor jou. Zelfs de bevalling. Ja.
0: ja. Heel gek, want het, het is het pijnlijkste in mijn leven. Maar ja. voor hem, als ik bijvoorbeeld nu... Uh, ja, je moet nog tien keer bevallen en dan komt hij terug. Ja, kom maar. Begin nu maar Ik ja. ga wel vast liggen. Ja, <laughs> ja.
1: <laughs> nee, absoluut. Ja, dat is inderdaad... Het zit ook voornamelijk in je hoofd dat je denkt dat je er niet klaar voor bent. En mm-hmm. Noem maar op, maar you got this. Echt waar, dus zorg, you got, got this.
0: Echt een kracht in je naar boven, denk ja. ik. Ik had dat ja. ook heel erg. En ik hoor dat ook heel veel van mensen terug. Ik zag dat zelf niet echt, maar mensen dachten van, ja, bent echt sterk en je bent er echt voor je kind. Dan dacht ik, oh, ja. dank je. Oké, okay, blijkbaar. Is ja. het wel zo als
1: meerdere mensen het
0: zeggen? Weet terwijl je? in jouw
1: hoofd denk je, ik doe wat ik moet Ik doe moet maar doen. wat. Ja. Ja. En ik doe, ik doe wat ik denk dat op dit moment goed is. Terwijl je gewoon echt letterlijk het beste doet wat je maar kan doen. Maar zelf ervaar je dat niet. Maar van de buitenkant zien mensen dat inderdaad wel.
0: Ja, maar dat is gewoon als moeder zijn. Je hebt gewoon alles over voor je kind.
1: Everything. En dat is
0: toch wel echt het mooiste wat er is, vind ik.
1: Absoluut. Absoluut, ja.
0: En dan gaan we denk ik naar het einde al. Ja.
1: Ik vond het een leuke aflevering. Ja, ik
0: ook. Ik vond het echt leuk. En uh, fijn dat we een beetje over de taboes hebben gesproken. Zo. Doe dat vooral als er iets is waarvan je denkt... Bestaat dit? Het bestaat. Het bestaat. En anders stuur mij maar een berichtje ja. ik praat er wel met je over.
1: Met alle liefde.
0: Ja, echt. Of Vanilla, die, ja. die wil het ook wel aanhoren. Al
1: graag. Kom maar door. Ik, ik geef je al het advies wat ik je kan geven. Echt, uh, yes. nee.
0: Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, de, ons e-mailadres staat in de omschrijving. En dan was dit het einde van de aflevering. En hopelijk tot de volgende keer.